0: In der ersten Oktobersendung sendung vorige Woche habe ich, glaube ich, doch ein bisschen meinen Zorn abarbeiten müssen und kam gar nicht dazu, den Herbst zu würdigen. Ja, wir sind wirklich jetzt endgültig im Herbst und der Herbst ist schon eine Jahreszeit, der vielleicht mit unserem Thema, ja, mit unseren Themen bewusst sein, mehr zu tun hat, als man im ersten Moment erkennt oder glaubt. Letztens hörte ich im Radio einen sehr schönen Beitrag eines ähm, Menschen, der viel im Freien in der Natur ist, ich glaube ein Biologe, ähm, der sagte, das Schöne am Herbst ist, es ist der farbenprächtigste und geruchintensivste, die geruchsintensivste Zeit. Ja? Farbenprächtig, geruchsintensiv. Und das stimmt natürlich. Nicht, wenn man jetzt äh, spazieren geht, wandern geht, irgendwo, dann entdeckt man genau das. Nicht? Die Blätter verfärben sich und es dringen ganz andere Gerüche herein. Nämlich sowohl schöne und gute als auch Gerüche des Verwesens. Ja? Diese dunklen Gerüche und die sind ja, die sind ja enorm wichtig ja, für uns, nämlich durch diese Gerüche des Verwesens daran erinnert zu werden, dass wir auch alle äh, zum Verwesen bestimmt sind. Ja, also. Der Herbst, und deswegen kommt dann natürlich ähm, Anfang November, kommen dann die großen Feiertage aller Heiligen, aller Seelen, ist tatsächlich ja die Zeit der Erinnerung an Tod und Sterben, an Endlichkeit. Und ich füge hinzu, es ist auch eine Zeit, in der wir erinnert werden an Grenzen. Grenzen. Grenzen sind etwas, was unsere moderne Lebenswelt, überhaupt nicht aushält. Ja? Wachstum, 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 schneller, höher, weiter, nicht alles muss ständig gedehnt werden. Wir brauchen permanent neue Überwindungen, Überschreitungen. Wir brauchen ständige ja, Grenzsprengungen eigentlich. Und das erleben wir dann teilweise im Sport als Rekorde und feiern es gebührend, nicht? Weil alles, was an Grenze da war, wird überwunden. Und das beklatschen wir. Kein Mensch weiß, ob das wirklich gut ist. Ja, aber es ist unser Muster, ja, Grenzüberschreitungen irgendwie toll zu finden, cool zu finden. Also, die Hitze des Sommers weicht jetzt im Herbst milderen Temperaturen und die Dunkelheit nimmt zu. Nicht jeder, der das in der Früh jetzt bemerkt, wobei... Ähm, ja, in der Früh sind wir ja noch in der Sommerzeit genau genommen, aber trotz allem geht die Sonne jetzt um sieben auf, nicht? Vor zwei Monaten, drei Monaten ging sie noch um, um fünf auf, ja? Also wir sind mit mehr Dunkelheit konfrontiert, jetzt nach der Herbstsonnenwende überhaupt nicht. Das heißt, die Zeit des Dunkels wächst gegenüber der Zeit der Helligkeit und auch das ist im Grunde genommen eine tiefe Einladung ja, im Blick auf den Lebensrhythmus des Menschen. Mehr Dunkelheit bedeutet, dass wir von der Sinnlichkeit zurücktreten können. ja Wir sehen nicht mehr ständig die bunte, farbige Welt, also, sondern wir sehen am Abend in die Finsternis hinaus und das ist eigentlich traditionell, würde man sagen, die Einladung zur Verinnerlichung. Ja, die Zeit von Herbstbeginn bis über Weihnachten hinaus ist tatsächlich eigentlich die Zeit der Verinnerlichung. Mensch, schau nicht so viel hinaus und was du dort grapschen und greifen kannst und tun kannst, sondern beschäftige dich mit dir selbst. Wir wissen, dass das in unserer Zeit äh, abhanden gekommen ist. Und letztlich ja, ist das Thema dann tatsächlich das des Todes. Jedes Ding auf dieser Welt ist endlich, jedes Ding auf dieser Welt ereilt irgendwie der Tod, selbst Felsen können zerbröseln oder durch Wasser abgeschliffen werden oder gesprengt oder sonst wie etwas werden. Also, nicht auch unsere Lebensart ist sterblich, noch immer ist jede große Kultur, ob es die Römer waren, die Athener, die Chinesen oder andere, letztendlich untergegangen und von jüngeren, agileren, äh, mutigeren Völkern überwunden und etwas Neues entstanden und aufgebaut. Ich weiß nicht genau, ob man sich das für unsere Kultur nicht vielleicht sogar schon wünschen sollte. Das ist natürlich ein heikler Gedanke. In diesem Sinn möchte ich jetzt ähm, ein Büchlein empfehlen, ja, Das heuer erschienen ist von, in dem Fall, zwei lieben Bekannten von mir. Der eine ist der David Steindl Rast, über den schon manchmal Sendungen hier gelaufen sind, also zum Beispiel zu seinem Thema von der Dankbarkeit. Und der andere ist der Johannes Pausch. Johannes Pausch war 30 Jahre Prior des Kleinen und Gründer des kleinen Europaklosters Guteich am Wolfgangsee. Und dort lebt ja auch David Steindl Rast, manche Teile des Jahres über. Und die beiden haben sich ähm, vereinbart, ja, miteinander ein Buch zu machen, das eben Erkenntnis heißt. Ähm, und ich würde es bezeichnen, ich habe es ähm, in den vergangenen Wochen, Monaten durchmeditiert, es ist in Wirklichkeit eine Einführung in eine zeitgemäße Spiritualität. Ja? Und zwar nicht jetzt nur fixiert auf christliches, sondern es wird immer auch einbezogen, andere Religionen, Bezüge zum Buddhismus gibt es und zum Islam und so weiter und so weiter, was ja der Bezug zum Islam gerade auch dem ähm, David Stein der Rast ein Anliegen ist. In diesem wunderschönen Buch, das ich wie gesagt sehr empfehlen kann, gibt es eine ganz, 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 ganz schöne Stelle, das heißt auf Seite 88 unter dem Stichwort die Sünde der Verschwendung. Wir haben uns als Gesellschaft verirrt. Wir haben von grenzenlosem Wachstum geträumt und damit die erneuerbaren Quellen unserer Welt an ihre Grenzen gebracht. Wir haben die Natur, zu der wir selbst gehören, vollkommen missachtet. Wir waren maßlos. Man kann natürlich sagen, wir sind es ja noch immer, und wir werden in, gewissen, in gewisser Weise, wir werden immer maßloser. Ja, noch immer. Aber es ist schon interessant, dass dieser kleine Text, ja, es sind hier vier Zeilen mehr oder weniger im Buch, genau das, was wir über den Herbst gesagt haben, aufgreift. Ja, also grenzenloses Wachstum. Nicht Grenzen. Ja, wir haben die Natur vollkommen missachtet, ja, also dieses Thema, das Thema verirrt, ja, das ist für mich ganz ein großes Thema. Ich selbst denke seit längerem, wir haben uns verirrt, ja, unsere ähm Zivilisation ist tatsächlich auf einem gigantischen Irrweg, wenn sie ihre eigenen Lebensgrundlagen und damit die Zukunft der künftigen Generationen verbaut. Das kann dann nur ein Irrweg sein. Und ich glaube, dass wir uns mit diesen Gedanken immer mehr befreunden müssen. Die Zeit des Wachstums ist vorbei. Ja? Die Zeit ähm, des Fortschritts hat es die überhaupt je gegeben. Wenn, dann vielleicht kleine Fortschritte da und dort. Ist vorbei. Ja, die Zeit der großen Profite muss vorbei sein. Das heißt, es muss eine Form geben, wie wir miteinander versuchen, diese falschen Denk- und Handlungsmuster, die sich leider in den vergangenen Jahrzehnten fast weltweit eingeschliffen haben, zu überwinden. Ja, das das, das ist äh, unsere Aufgabe, denke ich, unsere aller Aufgabe letztendlich. Ähm, ich habe sogar diesen Gedanken letztlich gewagt, ein bisschen weiter zu spinnen und habe dann den Begriff interessanterweise jetzt in dem neuesten Buch von Corinne Peluchon. ich werde in einer späteren Sendung darauf zu sprechen kommen, wiedergefunden. Sie wie ich sprechen jetzt nicht mehr nur von Irrweg, sondern wir sprechen von Sackgasse. Das heißt, die gesellschaftliche, wirtschaftliche, technologische Entwicklung der vergangenen Jahrzehnte könnte sich de facto als Sackgasse entpuppen. Und wir müssten uns, wenn wir im Bild bleiben, natürlich fragen, wie kommt man eigentlich aus einer Sackgasse heraus? Nicht, ähm, keine Wendemöglichkeit habe ich letztendlich gesehen bei einem Sackgasseschild. Nicht? Wie, kommt man, wie kommt man, wenn man sich total verfranzt hat? Ja, wir erleben das hier interessanterweise zurzeit auch viel im Bergsport. Nicht Leute begehen falsche Wege. Ja Und dann stehen sie plötzlich da und wissen nicht mehr weiter. Was tun sie dann? Sie rufen die Rettung. Ja, wenn Sie Glück haben, funktioniert das. Letztlich hat es ja mal nicht funktioniert, weil bei jemandem das beim Smartphone die Batterie zu Ende war, nicht? Oder so. Also es kann funktionieren, es kann aber auch nicht funktionieren. Also das Thema Sackgasse. Und ich möchte, das, möchte noch einmal von daher ähm, auf einen Autor zurückkommen äh, nur seinen Titel nennen, über den ich schon mal ausgiebig Sendung gemacht habe, nämlich auf den Indianer Philosophen, den modernen John Mohawk, der ganz klipp und klar gesagt hat, wacht auf, die Technik wird euch nicht retten. Nicht Hans Jonas spricht zum Beispiel im Blick auf unsere Zeit von technologischer Trunkenheit. Ja, das heißt, wir sind besoffen, ja, wir sind nicht mehr ganz bei uns. Wir sind mit diesem ständigen Technik, 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 sind wir wirklich ähm, geistig abgeblendet. Ja, das muss man, ich, ich sehe das auch so, Ostrau, Hans Hasso von Weltheim Ostra hat schon vor vielen Jahrzehnten von einer Technodämonie des Westens gesprochen. Nicht? Das ist natürlich noch ein stärkeres Wort. Und ich möchte zum Abschluss... Möchte ich ein kleines Beispiel bringen, nicht? Wir haben jetzt, äh, das ist sehr praktisch, <lacht> aber böse. Ähm, wir reden da und die E-Mobilität, die E-Mobilität wird uns retten, die E-Mobilität. Jetzt gibt es plötzlich Leute, die sagen, ja, habt ihr auch bedacht, dass die meisten Batterien, die wir in E-Autos verwenden, aus China kommen? Das heißt, wir werden uns künftig von China und den Batterien für unsere E-Autos genauso abhängig machen wie von dem russischen Gas. Also jetzt, wo wir total dabei sind, alles umzustellen auf E-Mobilität, jetzt kommen plötzlich von hinten die Schattenseiten herein. Ja, wo kriegen wir denn die seltenen Erden her? Auch, auch aus China oder aus irgendwelchen Drittstaaten. Nicht werden wir dadurch nicht erpressbar und so weiter und so weiter. Das sind so ganz, ganz große Fragen. Ich persönlich denke ja, die Idee, die es ja mal gab, des ein Liter Benzinautos, wäre wahrscheinlich viel klüger gewesen als die ganze E-Mobilität. Aber die ist verworfen worden. Ähm, zum Abschluss noch mal ein Zitat von äh, aus dem schönen Buch, aus dem wirklich sehr, sehr empfehlenswerten Buch Erkenntnis von Steindl Rast und Johannes Pausch. Ähm, da heißt es, wir dürfen uns nicht aus der Politik der Wirtschaft und dem Umweltschutz heraushalten. Alle haben wir gemeinsam an diesem unseren Haushalt mitzuwirken. Wenn wir sagen, wir sind für mehr Spiritualität und die Politik interessiert uns längst nicht mehr, ist das keine richtige Spiritualität. Sie hörten